0: Glória a Deus, queria dar as boas-vindas mais uma vez para os visitantes, amém? Dizer que vocês são muito vendi vendidos, <risos> são muito vendidos, quase isso, não, são muito bem-vindos e eu queria dar também as boas-vindas àqueles que nos assistem pela internet, através do Facebook, do Instagram, essa semana eu recebi uma mensagem que me alegrou muito de um irmão nosso que está vivendo hoje na Austrália. E ele conheceu um rapaz na Austrália e falou... Poxa, eu sou da Irlanda, estou vindo da Irlanda. O cara falou... Poxa, do Bola de Neve da Irlanda, o pastor Marcelo, o pastor Priscila, Ele é, você conhece? Ele falou... Não, nunca fui lá, nunca vi eles pessoalmente. Mas eu usou os toda semana. Aí ele pegou e abriu, mostrou o Spotify dele. O primeiro da lista é Snowball Church Ireland. Então o que acontece? Muitas vezes a gente não sabe onde estão caindo as sementes que nós estamos lançando. Amém? E eu falo isso para que você tenha noção que toda palavra que sai da sua boca, inspirada pelo Espírito Santo, ela jamais vai voltar vazia, amém? Toda semente que você coloca nesse gasofiláceo, ele não vai voltar vazio, tem vidas ao redor do planeta sendo alcançadas por essa palavra, amém? Queria mandar um abraço pro irmão lá da Austrália, que eu nem sei o nome ainda, eu vou descobrir, amém? Mas todos esses que nos acompanham pela internet cada um de vocês que nos visitam sejam bem-vindos, é um prazer, é uma alegria servir ao Senhor, é uma alegria caminharmos juntos, amém que em nome de Jesus vocês possam ser abençoados nessa tarde mais três minutos eu posso falar à noite abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2 vou tomar uma água aqui você não mexe mais a minha água, hein, cara não mexe mais a minha água, hein tô brincando tem gente que já tem aquela mania de falar, não, porque os, os pastores são intocáveis, né? Os pastores são estrelas. Já pensou, vem e fala para não mexer na minha água, o que, que vão pensar, né? Não é assim não, tá, gente? Marcos 2, a partir do versículo 13, diz o seguinte. De novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas e os fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvindo isto, respondeu-lhes Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores até aí Igreja, sabe quando algo se repete inúmeras vezes nas nossas vidas... A ponto de nos chamar a atenção? Por exemplo, quando a sua esposa fala... Marido, você é muito chato. Marido, você é muito chato. Uma vez a minha esposa me convenceu que eu era muito chato. Eu falei, algo em mim precisa mudar. Mas teve uma pergunta que eu respondi... Eu vi casais se entre olhando aí, hein? Eu acho que eu não sou o, último, o único chato. Mas houve uma pergunta que eu respondi inúmeras vezes essa semana, há diversas pessoas que foi pastor. Esse final de semana será culto de ceia. Não foi uma, nem duas, nem três. Algumas pessoas me perguntaram. Alguns diáconos me perguntaram, para ter a certeza de que a mesa deveria ser posta, para que a mesa fosse preparada. Algumas pessoas que não tiveram a oportunidade de estar conosco semana passada, na Páscoa, onde nós nos assentamos à mesa, ceiamos na presença do Senhor. Outros que estavam na semana passada, mas por saber do nosso costume de toda a terceira semana do mês nos assentarmos à mesa, já não tinham mais aquela certeza, enfim, mas também queriam e perguntaram: Amém? E sim, hoje é noite de ceia, hoje a mesa está posta, o nosso Senhor está presente e é tempo de nós nos assentarmos em volta de uma grande mesa, uma mesa ao qual nós nos assentamos na presença do Nosso Senhor, onde nós nos assentamos na presença de Jesus. Mas o que, que a mesa do Senhor realmente representa para cada um de nós? O que, que essa mesa posta representa para você quando você entra nessa casa? Noite de ceia, para alguns, é apenas um culto onde é distribuído um pãozinho e um suquinho de uva para outros a noite de ceia tem uma representação mais profunda a ponto de todas as vezes que essas pessoas se assentam ao redor dessa mesa elas não conseguem comer do pão, não conseguem beber do suco de uva que representa o sangue de Cristo sem que seja tudo isso na presença de lágrimas. Então essas pessoas elas sondam a si mesmas, se examinam, se arrependem, se prostram diante do Senhor e ao receber do pão e do suco as lágrimas escorrem pelo rosto Um coração que pulsa Um coração que está vivo Um coração que ama Um coração que entende O real sentido da mesa e dessa celebração Enfim, talvez o que a mesa representa para um Não represente para outro Cada um se assenta à mesa com um propósito Cada um se assenta por um motivo E talvez muitos de nós os assentamos à mesa Unicamente para matar a nossa fome para matar a nossa sede, outros unicamente se assentam à mesa para partilhar de um momento de intimidade, sem se importar com o que realmente é oferecido nela. Mas a pergunta é, qual é o motivo que te trouxe até aqui hoje? Cultos de ceia são cultos onde a igreja normalmente se encontra mais cheia. E eu imagino que seja exatamente pelo motivo de nós os assentarmos à mesa com Cristo. Só que o Senhor está presente em todos os cultos. O Senhor Ele está presente em todos os momentos e em todos os lugares aonde dois ou mais estiverem em busca do Seu nome. E onde você estiver sozinho, fechado no seu quarto, com o seu coração contrito, alegre, ou até murmurando, o Senhor Ele ouve as nossas murmurações, Ele ouve os nossos clamores, o nosso pedido de socorro. Mas mesa tem inúmeros significados e a Palavra nos revela muito Sobremesa, mas quando você olha para esse pedacinho de pão, pega um pedacinho de pão aqui para mim, por favor, Nath. Quando a gente olha para esse pedacinho de pão e esse suquinho, pega um suquinho para mim também, por favor. É só um pedacinho de pão. É só um pedacinho de suco. E quando você... ó, esse aqui é o mais cheio, hein? Eu vou acabar derrubando. Rapaz, você quis me honrar, pegou um bem cheio, né? Para receber mais vida em abundância aqui. Mas quando a gente olha para esse pãozinho, talvez vocês nem consigam ver... Né? E talvez esse suquinho, que se eu ficar com ele muito tempo na mão, eu vou derrubar... O que, que ele representa para você? Como que você olha para esses elementos? O que, que se passa no seu coração? De acordo com as palavras que eu usei aqui... Esses são só dois elementos tão pequenos... Um pãozinho, um suquinho, porém que tem um significado tão grande... Um significado tão profundo, um significado tão completo. Mas o que você vê quando você olha para esses elementos? Por que, que você escolheu estar aqui hoje? Por que, que você escolheu se assentar à mesa? Feche seus olhos no seu lugar agora.
1: Eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta, eu só quero. Hoje eu não vou te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra te dizer Que a
0: tua graça já me basta Possivelmente muitos vieram a essa casa hoje Pelo momento da ceia Permaneça com seus olhos fechados Imagine que esse pão e esse suco de uva, eles são o seu convite para que você estivesse nessa noite aqui. Quando você pensar nesse pãozinho, nesse suquinho, pense que é o seu convite para que você esteja aqui. Esse é um convite para que você se assentasse à mesa. Que no momento onde nós estamos adorando, nós estamos ouvindo essa, essa canção, que você possa agradecer a Jesus porque Ele te atraiu a essa mesa, Ele te amou primeiro, Ele te escolheu, Ele te atraiu a essa casa, Ele é o convite, Ele é o motivo por nós estarmos aqui, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o pão vivo que nos alimenta, você possa agora pensar em qual é a sua maior motivação nessa noite, qual é o seu maior desejo nessa noite, que você possa responder essa pergunta cantando essa canção, peça pela presença do Senhor, levante a sua voz e declare que você não quer pedir nada além do privilégio de se assentar à mesa com Ele, peça para que você tenha o privilégio de simplesmente... Sentir a presença dEle, se assentar à mesa com Cristo, é ter a certeza que Ele nos amou, que Ele nos recebe, independente da condição em que nós estamos, Ele não nos rejeita. Se assentar à mesa é saber que Ele morreu na cruz por nós, é saber que o Seu sangue precioso nos comprou. Sentar à mesa com Ele é saber que Ele escolheu morrer em nosso lugar, então que você possa escolher agora simplesmente a Sua presença.
1: te dizer
0: sentarmos a tua mesa Pai não há nada mais precioso do que estarmos na tua presença sabendo que o Senhor anseia por um momento íntimo e sincero conosco, sabendo que o Senhor anseia por um relacionamento real e verdadeiro com os teus filhos nós sabemos Pai que tudo que o Senhor espera é que nós possamos nos assentar e olhar nos seus olhos e contar os nossos medos os nossos anseios é saber que Ele anseia ouvir a nossa voz e nos falar palavras de bênção, palavras de amor sentar à mesa com o Pai é lembrar que não existe momento maior de comunhão e intimidade então por isso eu te peço Pai, nessa noite, fala conosco Pai fala ao nosso coração nos revela o que faz da mesa o momento mais importante contigo. Nos revela aquilo, Pai, que nós não conhecemos através da Sua Palavra. Oh Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, Pai. Nos dá mais uma revelação de Ti. Nos dá mais uma revelação do Teu coração, do Teu amor, de quem Tu és. Nos revela aquilo que nós não conhecemos através da Tua Palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Só o Senhor tem palavras de vida eterna E é diante de Ti que nós nos submetemos É na Tua presença que nós nos entregamos Nos prostramos Nós escolhemos nos assentar à mesa contigo Nós escolhemos ouvir e aprender de Ti Fala o nosso coração Usa-me, Pai, como instrumento em Tuas mãos Oh, Papai, eu reconheço a minha limitação diante de Ti Reconheço as minhas falhas Reconheço que de mim nada posso oferecer Mas usa-me Pai Usa-me Pai Conforme a Tua vontade Usa conforme o Seu querer Ô oh, Senhor, acampa anjos ao redor dessa igreja Que todo levante do inimigo Que levante para cair Nós declaramos que o poder e a autoridade do Teu nome No Seu sangue se sobressaia a qualquer investida do inimigo Então livra-nos Pai da sonolência, do cansaço Livra-nos da distração, livra-nos de tudo que nos rouba, nos rouba de Ti, mas nós declaramos Pai, que tudo o que nós queremos é a Tua presença. Tudo o que nós queremos é assentar a mesa contigo e aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. O Senhor tem liberdade aqui, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém, podem abrir os seus olhos. Igreja, para nós entendermos o, o papel da mesa nas nossas vidas, nós precisamos olhar não só de uma maneira espiritual, não só de uma maneira física, mas também de uma maneira espiritual. Nós lemos que Jesus ele estava assentado à mesa na casa de Levi. Eu vou pisar algumas vezes, mas tudo bem. Ele estava assentado à mesa na casa de Levi, tratava-se de uma espécie ali, de uma, de uma recepção que Levi estava oferecendo para os seus amigos, os seus antigos colegas de trabalho, porque Levi, então, agora, ele deixava de ser um cobrador de impostos para ser um homem que seguiria a Jesus. Jesus falou, segue-me. E naquele momento ele não pensou duas vezes, ele simplesmente decidiu seguir Jesus, ele decidiu ter a sua vida transformada, ele decidiu deixar o seu passado para trás, então Levi, ele seria um seguidor de Jesus, ele estava fazendo então na sua casa um banquete para apresentar o seu novo mestre aos publicanos, aos pecadores, aos cobradores de impostos. E Lucas 5,29 diz que Levi ofereceu um grande banquete em sua casa e numerosos publicanos estavam com eles à mesa. Ou seja, havia um motivo evangelístico, missionário nessa, nessa, nessa reunião, nesse encontro inclusive eu queria aproveitar o gancho aqui e dizer que, assim como o Pilate falou que estamos precisando de obreiros para servir na casa do Senhor o, o grupo de evangelismo da nossa igreja desde o início do mês a gente não tem saído às ruas para levar a palavra de Deus nós temos um ministério que normalmente às segundas-feiras vai na O'Connell e vai levar um chá, vai levar um alimento vai levar um café que nada mais é do que um uma isca para atrair o povo, para que a gente possa declarar a palavra de Deus, para que a gente possa entregar palavras de amor, palavras de salvação, e se isso queima no seu coração, eu sei que existem missionários aqui, pessoas que, que o coração queima para poder falar no nome de Jesus, então eu queria te convidar, você que tem esse desejo, você que quer fazer parte né, desse, desse ministério, fale com os diáconos no final do culto, fale comigo, Amém? Tem alguém aqui do evangelismo hoje? Só você? Rapaz, cadê esse povo? Eu vou dar bronca neles onde vocês estavam, que não estão no culto. Vou acreditar que eles estão na rua evangelizando, né? Amém. Então falem com esses que levantaram a mão, amém, para que eles possam te indicar para falar com os diáconos, para falar comigo, né, para que a gente possa te colocar aí numa reunião, num grupo, para que a gente possa te explicar o que acontece, como é feito, amém? Mas enfim, Levi, ele tinha feito ali uma reunião com um objetivo evangelístico, os convidados eram muitos, e os que estavam seguindo a Jesus... Não era um grupo respeitável... Não era um grupo admirável... Ou seja, tinham ali publicanos... Que eram detestados por serem cobradores de impostos... E haviam ali também os pecadores... Que eram judeus... Que ignoravam as leis de Moisés... E por isso eles eram vistos como pecadores... Então a palavra fala também sobre os escribas, os fariseus... Aqueles que se acreditavam serem superiores aos demais aqueles que acreditavam que seguiam fielmente a palavra de Deus, as leis de Moisés, e por serem superiores, eles não se relacionavam com esse tipo de pessoas, principalmente quando o assunto comida estava envolvido, porque eles acreditariam que eles seriam contaminados cerimonialmente, enfim, eles passaram a reclamar com os discípulos, talvez com uma motivação negativa, né? tentando minar a lealdade dos discípulos para com Jesus, o mestre, mostrando que o seu mestre então estava ali desrespeitando as leis, as exigências né? da, da, da lei de Moisés ao comer e beber com essas pessoas. Talvez você já tenha vivido momentos onde pessoas vieram de maneira sutil colocar uma meia-verdade no seu ouvido para tentar minar um relacionamento seu com alguém, do seu marido, com a sua esposa. De um pai com um filho. Existem casais que muitas vezes o marido ou a esposa vem para a Irlanda sozinho. Às vezes o marido vem primeiro, vem na frente, vem sondar o terreno... Vem tentar garantir um emprego, um, um, uma habitação. E muitas vezes a, a esposa que fica no Brasil, ela começa a ouvir comentários como: Ah, o seu marido está sozinho na Europa? Seu marido deve estar tá pegando todas. Seu marido deve estar tá fazendo isso ou aquilo. Na tentativa de minar um relacionamento. Mas, amados, Jesus ele veio como homem para resgatar e salvar os pecadores, porém ele nunca foi brando ou suave com o pecado, o que fazia dos pensamentos e das perguntas dos fariseus, totalmente sem fundamento, até porque quando alguém começava a seguir Jesus, essa pessoa tinha que abandonar o pecado, ela era ensinada diariamente, ela era exortada diariamente ela era confrontada para que ela pudesse olhar para dentro de si e entender que ela estava vivendo um novo tempo e o amor de Jesus os constrangia. O amor de Jesus, dia após dia, os transformavam. Se tornavam perfeitos? Não, porque ninguém se tornou perfeito e nós temos que aprender e melhorar até o último dia das nossas vidas. Mas eles já não eram mais os mesmos. Eles haviam se encontrado com Jesus. Eles haviam olhado nos olhos do Salvador. Eles haviam sido tocados, curados, eles estavam constantemente observando milagres e eles entendiam que aquele não poderia ser outro a não ser o Filho de Deus. E se alguém quisesse se assentar à mesa com Jesus, essa pessoa precisaria decidir, literalmente, se afastar das mesas do pecado. Deveria se decidir se afastar da mesa de Jezabel. 1 Coríntios 10, 21 diz o seguinte... Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, forte isso né? A resposta de Jesus para os fariseus foi uma resposta irônica, pois ele não havia vindo ao mundo para curar os sãos, os sãos não precisariam de médicos, não precisariam de cura, ele não tinha vindo para chamar os justos, mas sim os pecadores. Estes fariseus, eles, não acredit, eles acreditavam né, ser superiores aos publicanos, aos pecadores. Então, eles achavam que eles não precisavam de ninguém. Eles não precisavam de cura. Eles não, eles não sabiam, mas assim como a palavra diz lá em, em Apocalipse 3.17, mas eles eram miseráveis, pobres, cegos, nus... Eles eram cegos guiando outros cegos miseráveis. Mas enfim, eles não acreditavam estar entre os doentes e pecadores. Enquanto isso, os odiados, publicanos e pecadores, rejeitados, conscientes das suas necessidades, consciente de que eram, que, que que careciam da glória de Deus, que eles necessitavam do, perdo, do perdão do Pai. Eles deram bo as boas-vindas àquele que era o médico dos médicos. Eles receberam o médico dos médicos. Ele rece eles receberam o seu Salvador. E foi por eles que Jesus veio. Ele veio pelos perdidos, pelos doentes, pelos humildes, por todo aquele que reconhece a sua condição e tem o um entendimento da necessidade que possuem de se assentar à mesa com Ele para que possam receber aquilo que Ele vem nos dar. Nós carecemos da glória de Deus. Nós necessitamos, nós temos a necessidade, quando a palavra diz que, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, não é porque Ele é muito bom, é porque nós realmente precisamos, mas sim, porque Ele é bom também, porque a bondade dEle é infinita. Mas se um dia a misericórdia de Deus deixar de se renovar sobre as nossas vidas, nós estaremos perdidos. Mas como eu estava dizendo, para nós entendermos o papel dessa mesa, nós precisamos olhar para trás, quando o próprio Senhor pediu para que Moisés construísse um tabernáculo para que ele pudesse habitar. Então ele fala dos utensílios, da arca, da menorá, mas ele fala sobre a mesa. Isso está lá em Êxodo 25, do 23 ao 24, que diz o seguinte, também farás a mesa de madeira de acácia. terá o comprimento de dois côvados, a largura de um côvado e a altura de um côvado e meio de ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor igreja madeira de acácia era uma madeira dura, espinhosa, durável resistente e o que podemos ver que seu principal papel dessa mesa era receber o pão da presença a palavra diz aqui ó, que eram seis de um lado, seis de do outro, e aquele pão ele ficava ali durante uma semana e representava a aliança que Deus tinha com o seu povo, a mesa com os, com os pães da proposição a servia como um símbolo de Deus, como um provedor de alimento, nós sabemos que durante 40 anos o Senhor derramou o maná do céu, alimentando o povo no deserto. E logo o primeiro significado de mesa é que mesa é lugar de aliança. O Senhor, Ele é um provedor. O Senhor, Ele tem uma aliança com o seu povo. A mesa tem um papel importante para nós. É na mesa que muitas vezes nós assinamos contratos. É na mesa onde muitos acordos são estabelecidos. É ao redor de uma mesa onde reuniões importantes acontecem. A mesa tem um grande. Uma grande importância na nossa vida física, mas muito maior a importância da mesa num sentido espiritual. Mas a questão também é que tudo que. é que tudo que nos é importante espiritualmente, o inimigo também conhece a importância. E nós sabemos que o que ele quer é roubar, matar, destruir. É roubar aquilo que nos leva a um relacionamento de intimidade, comunhão com o Pai. E muitas vezes ele vai tentar nos distrair para que nós venhamos a sentar em mesas que não agradam a Deus. O profeta Elias, conhecido por muitos, nós falamos bastante dele recentemente. Mas em um momento crítico de Israel, onde o povo estava se corrompendo, estava adorando a outros deuses... O rei daquele período era o rei Acabe, um rei manipulado por sua esposa Jezabel. Uma mulher idólatra, não era do povo de Israel. E por isso o próprio Acabe passou a adorar Baal. Nesse tempo, o profeta Elias, então, ele profetizou que não cairia chuva sobre a terra, não choveria. E quando não chove, como consequência acho que a principal consequência para Israel foi a fome, era um tempo onde havia fome, Jezabel passou então a perseguir os profetas do Senhor, matou muitos deles a ponto de Elias acreditar que ele era o único profeta que havia sobrado em Israel, e lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18, versículo 19, diz o seguinte... Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Existiam 450 homens, sacerdotes que serviam a Jezabel, que serviam a Baal, que se assentavam à mesa com ela e Elias aquele estava fazendo um desafio ao rei, mas a questão é... Quantos têm aceitado esse convite e se assentado à mesa de Jezabel? Quantos de nós temos aceitado um convite para se assentar a uma mesa mundana, uma mesa que não é a mesa do Senhor? Assentar à mesa de Jezabel é aceitar aquilo que ela aceita. Se assentar à mesa com Jezabel é me aliançar com ela, é concordar com aquilo que ela pensa e concorda. É você aceitar a imoralidade que participa da mesa de Jezabel. Quantos de nós temos aceitado convites para nos assentar a mesas que nos encantam? Eu já ouvi isso de muitas bocas, que Satanás não se apresenta diante de nós como um, um bicho feio, chifrudo, né? com uma cara horrível, mas ele se apresenta com pratos que brilham os nossos olhos, ele se apresenta como coisas que nos confundem, coisas que nos atraem. Mesas fartas, mesas que matam a fome e a sede no momento de escassez. O profeta havia profetizado a falta de chuva e o Senhor estava no controle. A chuva não caía porque o Senhor estava honrando a palavra do profeta. O Senhor ele não perde o controle de nada nessa terra o Senhor não perde o controle de nada, Nós, muitas vezes as pessoas perguntam, mas pastor, onde, tá, onde está Deus agora em meio à guerra? Onde está Deus em meio à fome, crianças e tal, tal, tal? Deus Ele não perde o controle de nada e você precisa crer isso, e você precisa crer, porque no momento da tua escassez, da sua dificuldade, você não pode trocar a tua alma por um prato de lentilha, embora fosse um tempo de seca e dificuldade, embora fosse um tempo de fome, quantos são aqueles que se assentam para comer de um pão que não é o pão vivo que desceu do céu? E aí a gente acaba comendo um pão igual o dos gibeonitas, um pão bolorento, seco, simplesmente porque a gente acredita que o Senhor se esqueceu de nós. Eu sei que fome e sede são necessidades básicas do homem, porém Jezabel, ela se aproveitava da vulnerabilidade das pessoas e montava então uma mesa farta e dava a eles tudo o que eles queriam receber naquele momento. Eu não sei com você, mas às vezes nós estamos passando por dificuldade e nós desejamos algo e nós sabemos que esse algo não é de Deus. E aí parece que aquilo simplesmente cai no seu colo, já aconteceu com alguém? Tipo o povo no deserto, com aquela sede, de repente cai uma escola na mão deles, aí você olha para a escola, você olha para a sede, você fala, meu Deus e agora? Amados, algo que o Senhor quer nos ministrar hoje, é que no momento da vulnerabilidade, você precisa crer que nada fugiu do controle de Deus, você não precisa se vender, você não precisa aceitar a contaminação da mesa farta de Jezabel, o Senhor conhece a tua necessidade e, e Daniel ao contrário disso, Daniel ele fez isso na Babilônia, ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias da Babilônia, isso significa que ele não se corrompeu, ele não aceitou as práticas e os costumes da Babilônia simplesmente porque ele tinha uma necessidade, mas ele buscou se alimentar da mesa e da provisão do Senhor, ele buscou se alimentar de tudo aquilo que vinha como fonte de vida, do, 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 da terra, da semente a qual o Senhor havia dado a terra, terra a terra qual o Senhor havia permitido que brotasse. Ele falou, não preciso dessas iguarias, eu não preciso comer o que o rei come, eu preciso comer aquilo que é alimento do Senhor para a minha vida. Então ele buscou se alimentar dessa mesa da provisão do Senhor, do Senhor, ele buscou se alimentar do conselho de Deus, ele buscou se alimentar da sabedoria do Senhor. E a palavra disse que ele era muito mais sábio do que todos os outros sábios de, da Babilônia. A sua aparência física era muito mais saudável do que todos os demais porque ele buscava no Senhor a sua fonte de alimento Ele buscava se assentar numa mesa onde não havia corrupção Numa mesa onde não havia prostituição Numa mesa onde não havia aquilo que o Senhor abominava Mateus 6,25 diz Jesus diz Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto ao que há é vez de comer ou beber Nem pelo vosso corpo quanto ao que há é vez de vestir Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O Senhor conhece as nossas necessidades, se preciso for, a rocha vai brotar água para que você mate a tua sede, você só precisa estar firmado na rocha, enquanto Elias pensava que só havia sobrado ele como profeta, enquanto ele acreditava que todos os outros haviam se assentado à mesa de Jezabel, a palavra fala de um homem chamado Obadias, que guardou ali cem profetas, escondeu esses profetas em cavernas, ele os alimentava com água, com pão, para que esses homens não se corrompessem na mesa de Jezabel, ou seja, os que não aceitam a se sentar na mesa que o mundo oferece, são recompensados, são guardados pelo Senhor, são protegidos, a palavra diz que o Senhor lhe dá ordem aos anjos, ao nosso respeito, ao nosso favor, para que nos guarde em todos os caminhos em qual nós andamos, Por que, que Ele nos abandonaria no meio da seca? Por que, que Ele nos abandonaria no momento da fome? Por mais linda, farta e atraente que sejam as mesas do mundo, por maior que sejam as suas necessidades, o mundo Ele quer te matar, o mundo Ele quer te destruir, o mundo Ele quer te roubar, e Deus conhece suas necessidades, Ele conhecia a necessidade e a aflição do povo de Israel, só que quanto vale a sua lealdade ao Senhor? Quanto vale a sua lealdade ao seu Deus? Quanto vale a sua primogenitura? Você é feito filho, você é herdeiro em Deus. Você é cordeiro em Jesus Cristo e você está disposto a abrir mão disso? Abrir mão de deixar ser filho de Deus? Será que trocaríamos a nossa lealdade pelo Senhor por um prato de lentilha? Será que nós faríamos isso? Jesus não nos pede nada em troca para nos assentarmos à mesa com Ele. Tudo que Ele espera de nós é que Ele tenha acesso ao nosso coração, é que nós venhamos a crer Nele como Filho de Deus, como Salvador, aquele que abriu mão da Sua glória, aquele que se entregou em uma cruz, aquele que colocou sobre si os nossos pecados, aquele que não fugiu de ser punido no nosso lugar. Ele só quer que nós estejamos dispostos a segui-lo. Pois como eu disse, não era possível seguir e se assentar à mesa com Jesus sem que houvesse naqueles homens transformação. Quando você começa a seguir Jesus, essa transformação ela começa a acontecer em você. É de dentro para fora. Os lugares que você frequentava, as pessoas que você se assentava à mesa, as coisas que você fazia, você começa a perceber que aquilo não faz mais parte de você aquilo começa a se tornar tóxico, aquilo começa a te fazer mal, a mesa é lugar de avaliarmos a nós mesmos e reconhecermos o quão ainda nós precisamos ser transformados, o quão ainda nós necessitamos buscar a Jesus Cristo, os seus ensinamentos, a fé e a força necessária para essa transformação, 1 Coríntios, um versículo conhecido que nós sempre lemos, em dias de ceia, 11, no versículo 28, diz o seguinte. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Mas, amados, independente das intenções de Jezabel em destruir os profetas do Senhor, a palavra também nos diz, em 1 reis, 19, 18, o Senhor dizendo, também conservei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que o, não, que o não beijou, é isso? Muito mais do que o sem que Obadias havia escondido nas cavernas, havia sido os que o Senhor havia guardado. Muito mais haviam sido aqueles que não haviam se dobrado à mesa de Jezabel, que não havia confessado um outro Deus como seu Deus a mesa de Jezabel é uma mesa de aliança, é uma mesa que encanta, é uma mesa que brilha os nossos olhos, é uma mesa que sim, nos supre, temporariamente. É uma mesa que nos supre, sim, momentaneamente, porém que não agrada ao Senhor, muito menos te leva para o céu, muito menos te salva da condenação do mundo. Quais as mesas que nós temos nos assentado? A mesa é um lugar de aliança, quando você se assenta em uma mesa, quando você concorda com o que é posto sobre ela, você está se aliançando com ela. E o Senhor, Ele quer renovar alianças nessa noite. O Senhor quer renovar a minha aliança nessa noite com Ele, a sua aliança nessa noite com Ele. Ele quer fazer novas todas as coisas, talvez hajam pessoas aqui que vieram de alianças erradas. Talvez você não sabia, talvez na sua ingenuidade você se assentou a uma mesa ao qual você foi enganado, talvez você tenha sido atraído num momento de vulnerabilidade. E aí você se assentou numa mesa que alimentava unicamente a sua carne. E aí a gente entra naquilo que Paulo fala: o mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Eu não queria me assentar à mesa, eu não queria ser enganado. Eu não queria tomar atitudes erradas, mas quando eu vi, eu estava lá. Eu fui seduzido, eu fui enganado. Eu me corrompi. Levíticos 24, 5 a 9, vai falar sobre o papel dessa mesa para mim e para você. Versículo 5, também tomarás da flor de farinha e dela cozerás doze pães, cada um dos quais será de duas dízimas de uma efa. E os porás em duas fileiras, seis em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Igreja, a palavra nos diz que somos uma geração eleita, que nós somos um povo exclusivo de Deus, uma nação santa, sacerdócio real, nós somos sacerdotes do rei, eu e você. E assim que o Senhor olha para nós, é esse o papel de sacerdote que ele vem em nós. Nós somos sacerdotes, você, os homens, vocês são sacerdotes na sua casa. Mulher, você também é sacerdote. Nós temos o livre acesso. Naquela época era só o sumo sacerdote que entrava no santíssimo lugar. Era só Arão e seus filhos que. Poderiam se alimentar desses doze pães, mas a palavra diz que o véu foi rasgado. Todos nós hoje temos acesso à presença de Deus. Todos, todos nós hoje temos acesso a nos alimentar desse pão vivo que desceu do céu. Só que Arão e seus filhos eram os únicos que entravam no local da mesa no sábado para tirar aqueles doze pães, colocar novos pães e comer os velhos. Eram só eles que comiam desses pães Hoje é noite de assentarmos a mesa Para fazer uma aliança perpétua com Deus Essa aliança ela precisa ser perpétua Ela precisa ser eterna para sempre Saciar a nossa fome da presença dele Nós somos filhos Nós temos esse direito Era Arão e seus filhos Isso se trata de um legado nós somos filhos e nós temos esse direito, nós somos herdeiros de Deus e co em Cristo. Nós temos o direito do sacerdócio de entrar na presença dEle e comer o pão da presença. Nós temos o direito, Ele sacia a nossa fome, Ele sacia a nossa sede. E quando nós não nos assentamos à mesa do Senhor, nós vamos nos assentar em alguma mesa por aí. Em alguma mesa nós vamos sentar, porque nós temos a necessidade... De sermos alimentados no nosso espírito Todos nós A necessidade de um alimento espiritual A necessidade de adorar Algo ao, ao, ao alguém, ou alguém Ou a alguém E a minha escolha hoje É me assentar à mesa com Cristo A minha escolha hoje É me alimentar do pão vivo Que desceu do céu A minha escolha hoje é adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, e o meu desejo é, é ouvir você dizendo a mesma coisa com toda a convicção, com toda a certeza de que só Jesus é o Senhor, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu, teu amigo, só que quando a gente não nos senta na mesa com Ele, nós acabamos sentando nas mesas que o mundo oferece. Na mesa do pub, que é regada de álcool, é regada de más intenções. A mesa dos vícios, as mesas dos jogos. Então Arão, ele entrava com seus filhos no lugar santo para comer dos pães e isso é legado. Isso significa que você e a sua casa servirão na mesa do Senhor continuamente. Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor e você precisa profetizar isso sobre você e a sua casa, sobre os teus filhos. É muito importante que uma família se assente na mesa. Muitas vezes o momento de assentarmos a mesa se perde no meio das nossas correrias e infelizmente, eu vou falar por mim agora. Que mesmo sabendo disso, entendendo disso, sendo ministrado por isso. Muitas vezes no, no, na correria do dia a dia Muitas vezes na correria de uma agenda diferente Eu simplesmente não me assento com a minha esposa na mesa Isso acaba se perdendo em meio à correria Mas é fundamental nos assentarmos à mesa em família Porque Jesus ele sempre está presente na mesa A mesa é lugar de aliança É na mesa que nós matamos a nossa fome É na mesa que nós fazemos essa aliança perpétua mas a mesa também é lugar de restauração. A mesa é um lugar onde o Senhor encontra a oportunidade de restaurar famílias, relacionamentos. Quantas famílias que estão sendo desfeitas, que não se assentam à mesa juntos, que não deitam para dormir na mesma cama juntos. Esses lugares são santos. Nesse lugar há restauração. Salmo 128, diz aqui, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Rapidinho, alguém aqui tem temor do Senhor? Então vou continuar. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. A roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Ou seja, feliz é o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor, ele se assenta à mesa com a sua esposa e filhos. Ele se assenta à mesa com a sua família. Mesa é lugar de restauração. Davi quando assumiu o reinado, lembrando da aliança que ele tinha com Jônatas, ele diz lá em 2 Samuel 9,1, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor de Jônatas? Ele tinha uma aliança com Jônatas, ele havia se assentado à mesa com Jônatas, então ele pergunta, existe alguém ainda, tem alguém vivo para que eu faça bem a eles? Para que eu faça bem por amor a Jônatas? E havia um que havia sobrado, Nome bonito, pode pôr no seu filho Se Quem está grávida aqui? Tem alguém grávida? Lá no fundo, ó, uma ideia de nome para o seu filho Mefibosete era o nome dele Pode ser Mefiboseta. Quem era Mefibosetti? Era um aleijado desde a infância A babá dele, né? a, a, a au pé dele na tentativa de fugir, acabou derrubando a criança, a criança se tornou aleijada, era um menino esquecido, rejeitado, que morava numa terra esquecida, chamada Lodebar, e esse homem ao ser colocado diante do rei, ele simplesmente se prostrou, se apresentando como o servo do rei, ele apresentou, se apresentou como um cão morto, essa é a maneira a qual ele se via, ele se enxergava, isso era o que o mundo tinha feito com a identidade dele. Só que em 2 Samuel 9,7, Davi diz, não temas porque de certo, de certo, usarei de bondade. Escrevi errado aqui, usarei bondade e, peraí, deixa eu ler aqui que o meu deu alguma coisa errada aí, vamos lá. Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Amados, aquela mesa estava havendo restauração e restituição, não só restauração da identidade dele. Não só a restituição das terras, Mefibosete ele ganhou um lugar na residência real para o resto dos seus dias. Ele passou a viver como um dos filhos do rei. Ele passou a se assentar e a comer na mesa do rei, como um rei do alimento do rei. Vocês estão aqui? O Senhor ele tem uma mesa de restauração para mim e para você hoje. Ele quer restaurar o seu casamento, a sua intimidade com seu marido, esposa, filhos, amigos. Quando eu falo em relacionamento, não se trata só de conjugal, mas relacionamentos com amigos, relacionamentos no seu trabalho. Mesa é lugar também de se derramar em abundância. Na mesa de Cristo não existe escassez, mas a palavra diz que nessa mesa existe um grande transbordar. O problema é que nós muitas vezes nos acostumamos a viver com migalhas nós acostumamos a viver com sobras, muitas vezes migalhas de atenção, muitas vezes sobras de atenção, é só olharmos para aquela mulher cananeia que vai ao encontro de Jesus, ela diz, Jesus, até os cachorrinhos comem daquilo que cai da mesa do Senhor, Jesus ele não estava atendendo aquela mulher, Ele falou, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, ela não era de Israel, ela fala, até os cachorrinhos comem do que cai da mesa do seu Senhor. Ela só queria uma pequena porção de Jesus. Ela não queria se assentar à mesa. O que, que você tem buscado na casa do Senhor? Uma pequena porção dEle ou se assentar à mesa com Ele para que haja uma aliança, para que haja restauração, restituição... Você quer viver de esmola? Você quer viver de algo que cai da mesa de alguém? Ou você quer viver da presença real do Senhor Jesus na sua vida? Eu sei que uma pequena porção de Jesus já é o suficiente para transformar a nossa vida. Eu sei que um único encontro, para quem não é incrédulo, para quem não é murmurador, um único encontro com o Senhor é capaz de transformar uma vida inteira. Existiram homens que... Poucas vezes ouviram a voz do Senhor, mas permaneceram, porque existia uma voz. Uma pequena porção é capaz de transformar tudo, um único toque, um único olhar. Só que Ele quer abundar a mesa, Ele quer abundar a mesa. Durante 40 anos, Ele alimentou um povo e o Senhor, Ele quer nos alimentar hoje diariamente ele quer alimentar o teu espírito, ele quer habitar em você, ele quer se mover através de você, ele quer trazer o reino de Deus à terra através de você, ele quer que a luz dele brilhe através de você, ele quer que você seja o sal que traz tempero para essa vida, que traz alegria, que traz transformação, então você não deve se acostumar com um pouco de Jesus, e sim você precisa buscar a plenitude de Cristo para a sua vida todos os dias. Essa mesa aqui, ela acontece uma vez, duas por mês, quando muito. Mas você precisa se assentar com Ele todos os dias. Foi o Foca uma vez que falou para mim, né, que foi num restaurante, né Foca? Levou Jesus contigo, não foi? Meteu um ternão, né? teu aniversário, ele passou o aniversário dele no restaurante com Jesus, para alguns é loucura, para outros é uma pessoa solitária, mas ele tinha a melhor companhia naquele momento, ele estava numa mesa onde não haveria intriga, numa mesa onde não haveria tristeza, numa mesa onde não, havia, não haveria traição, numa mesa onde não haveria nada negativo, senão uma presença gloriosa, que eu tenho a certeza que o invadiu, e trouxe uma alegria, que excedeu uma paz, que excedeu todo o entendimento na vida dele, quem mais aqui já puxou uma cadeira para Jesus levantar a mão? Teve alguns aí, glória a Deus, a gente não pode se acostumar a viver com pouco, Amém? Mateus 15, 27 diz o seguinte, ela contudo replicou, sim Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, nós os acostumamos com migalhas daquilo que sobra, mas a mesa de Cristo é lugar de fartura, lugar de se derramar, de se transbordar, Olha o que a palavra diz em Salmos 23, versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Cálice transbordar é sinal de provisão, de prosperidade, de abundância. O cálice ele não estava cheio. Ele estava transbordando. O cálice estava transbordando e pela, e pela abundância dos favores concedidos por Deus, o salmista deduz que Deus sempre o proveria e nunca deixaria passar por uma necessidade. Quando nós nos assentamos essa mesa, você precisa entender que essa mesa está transbordando sobre a sua vida. Isso aqui não é um pão que vai matar a tua fome. E esse suco não é um suco que vai matar a tua sede. Não físico não físico, mas o corpo e o sangue de Jesus, ah sim, Ele vai matar a tua fome e a sua sede para sempre, para toda eternidade, na mesa o Senhor transborda em nossas vidas, em abundância, a abundância de coisas boas, da graça, da misericórdia, do amor, nós não podemos na mesa do Senhor pensar pequeno, sonhar pequeno, o que aquela mulher queria era algo pequeno, perto do que Ele poderia fazer por ela, ela poderia conseguir não não só que a sua filha fosse liberta, mas ela poderia se tornar uma seguidora de Jesus. Por que não? Se com Jesus andava prostituta, andava pecadores, publicanos. Por que não uma cananeia? Jesus falou com uma samaritana. Ela foi a primeira que ouviu de Jesus quem ele realmente era. Jesus não tinha vindo para os gentios, mas para os judeus. Aquela mulher teve muita fé e foi feito conforme ela queria. Porém, nós não precisamos nos contentar com pouco. E sim, o que nós precisamos é sermos fiéis no pouco. Porque aquele que é fiel no pouco, no muito o Senhor coloca. Não se contente com o pouco, mas seja fiel no pouco. Porque o pouco é permissão de Deus. Não é porque você serve ao Senhor que você vai relacionar a prosperidade unicamente a bens financeiros. Ah, eu sirvo a Deus, tenho que ser rico. Tenho que viver luxo, tem que andar de carrão. Se teu coração estiver nisso, se você estiver buscando isso, não vai ter nada. E se tiver, porque se afastou da mesa dele. O que há na mesa do Senhor é a fartura, ele quer transbordar o teu cálice, o meu cálice. Sentar na mesa do Senhor é entender que Jesus escolheu tomar o cálice da ira de Deus para transformar o meu e o seu cálice, para que ele viesse a transbordar. Jesus escolheu tomar o cálice da ira de Deus para transbordar da glória dele sobre a minha e a sua vida. Mas mesa também é lugar de serviço. João 13, 1 ao 11, diz o seguinte, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara as suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus. O que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás compreendê depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, Vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Jesus estava dizendo ali que a mesa era lugar de servir. Levi entendeu isso desde o início e nós começamos falando sobre isso. Após ser chamado por Jesus, ele deu um banquete, ele serviu o povo na sua casa. Ele foi o anfitrião, ele trouxe a provisão, ele serviu a muitos... Amado, sentar à mesa com Jesus é saber que nós somos chamados para servir. Eu comentei sobre o evangelismo e muitas vezes nós ouvimos projetos né, para assistência social, para o evangelismo. Muita coisa legal e muitas vezes me perguntam o porquê que isso não é feito, como é que, porquê que a gente não realiza esses projetos. E a resposta é fácil, porque nós não temos recursos humanos. Nós não temos pessoas disponíveis para servir. Muitas vezes é difícil para os líderes de ministério conseguir fechar uma escala nos ministérios e quase sempre são os mesmos que estão servindo. Os mesmos. Nós não podemos nos assentar à mesa apenas para nos encher do que ela pode nos dar. Não é comer, comer, comer. Entendam que é um privilégio servir à mesa do Senhor, é um privilégio servir na casa do Senhor, é um privilégio ir e pregar o Evangelho a toda criatura, como crerão se não há quem pregue? Nós somos comissionados a isso, João 13, 12 a 17 diz, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que, que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Eu sei que possivelmente muitos de vocês podem ter vindo feridos de outras igrejas. Talvez você estava cansado de tanto servir, de tanto se doar, talvez de não ter um reconhecimento. E aí você, ao chegar na Irlanda, você se, pro, se, pro, se propôs simplesmente assentar e receber e não há nada de errado nisso amém? não há nada de errado nisso, para todas as coisas existe um tempo determinado e há, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, porém nós sabemos também que mais aventurado é dar do que receber mais aventurado é o que dá do que é o que recebe e o desejo de Jesus é te ver congregando o desejo de Jesus é te ver em comunhão. O desejo de Jesus é te ver servindo ao próximo. Ele que é o Senhor e Mestre, Ele nos deu o exemplo. Ele não nos chamou para que nós viéssemos a criar a raiz em uma cadeira. O Senhor, Ele anseia por nos ver nos entregando, se desdobrando, servindo ao próximo. Mesmo é lugar de servir e muitos ainda não entenderam isso. Mesa é lugar de comunhão e intimidade, porém, quem que põe a mesa? Para que a gente se assente à mesa e receba de um alimento, quem que põe a mesa? Quem que limpa o ambiente, quem que arruma as cadeiras, quem que prepara o pão, quem que traz o vinho, qual tem sido o seu lugar na mesa? Mateus 26 conta a respeito da última ceia, onde Jesus, ele fala que ele seria traído. Mesmo assim, Jesus serviu do pão e do cálice, fazendo ali uma nova aliança. Sangue derramado a favor de muitos para remissão de pecados. Mesa é lugar de aliança, de comunhão, de intimidade, de restauração. Só que quando a gente pensa na nossa mesa física, a gente não convida qualquer pessoa para entrar na nossa casa. A gente não leva qualquer pessoa para sentar na nossa mesa, para comer da nossa mesa. Só que o Senhor, Ele te atraiu hoje. O Senhor, Ele te chamou hoje para se assentar à mesa com Ele. Ele quer se assentar à mesa com você, porque Ele quer ter relacionamento, Ele quer ter intimidade, Ele quer ter comunhão com você. Mesa é lugar de comunhão até para aqueles que não estão em comunhão. Judas estava sentado à mesa, mas ele iria trair Jesus, Jesus sabia das intenções, só que Judas precisava estar sentado ali para que uma palavra se cumprisse, para que o seu propósito se cumpra nessa terra, talvez você em algum momento também seja traído o que eu quero dizer é que mesmo em uma mesa de comunhão e intimidade, vão ter pessoas que sim, vão te trair. Pessoas que vão se assentar à sua mesa, dizer que são seus amigos, mas que nas suas costas vão falar mal de você. Mas a mesa continua sendo um lugar de comunhão e intimidade. Porque se você passa a olhar para as circunstâncias ao seu redor, se você passa a dar mais crédito para aqueles que vão te trair do que daqueles que te amam, você nunca mais se assentará à mesa com ninguém. Você nunca mais vai confiar em ninguém. Mas saiba que mesmo na mesa de intimidade e comunhão, sim, em algum momento alguém vai te trair, mas Jesus não deixou de chamar Judas para a mesa. Mas a palavra diz, e nós lemos aqui, que ele os amou até o fim mesmo sabendo que seria traído. Muitas vezes a gente pensa em alguém que nos traiu nesse momento, só que se nós olharmos para dentro de nós mesmos, o Senhor nos chamou para essa mesa, e quantas vezes nós já o negamos? Mas mesmo assim a mesa continua posta, mesmo assim ele te chamou de novo. Pedro o negou três vezes, e depois estava ele lá com um peixinho na brasa, falando, Pedro tu me amas, vim aqui para te perdoar, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, existe um capítulo inteiro em 1 Coríntios falando sobre o amor, Jesus é o nosso referencial de amor, não são as suas feridas, as suas dores, aqueles que te traíram, aqueles que te abandonaram, não, Jesus é tua referência de amor. Jesus sabia não só que Pedro negaria três vezes, mas ele sabia também que todos fugiriam com medo. Mas mesmo assim ele os amou e os serviu até o fim naquela mesa. Ele se entregou por completo. Não tenham medo de serem traídos, apunhalados pelas costas, enganados... Por mais que venham a te vender, assim como foi José pelos seus próprios irmãos, não tem problema. Sabe por quê? Porque o Senhor ele vai olhar para você como ele olhou para Jó. E ele simplesmente vai falar assim: viste o meu servo Jó. Você viu o meu servo Jó? Acaso você encontra na terra alguém mais íntegro do que ele? Está vendo meu servo Jó, mesmo sendo enganado, mesmo sendo traído, mesmo sendo apunhalado, ele permanece em mim, ele está na mesa, ele está me buscando, ele só quer a minha presença. Ele se assentou à mesa não para pedir nada, mas ele queria a minha presença. Jesus vai olhar para você e vai dizer, ele pode ser enganado, traído, mas ele é homem de Deus, ela é mulher de Deus. Eles são cheios do Espírito, eles não vão se perder, eles não vão se desviar. Jesus ele deixou claro que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vencerão. Nós não podemos fugir da mesa e da comunhão porque um dia sentamos nela com alguém que nos trairia. Precisamos continuar vivendo em comunhão e intimidade com Deus. Isso tem muita importância. Isso tem muito valor. Só que muitas vezes nós nos isolamos, nos escondemos. Nós passamos a ter medo de tudo, medo de todos, medo de sofrer, medo de se enganar. Eu lembro de um casal muito amado nessa igreja, que há muitos anos atrás eles tinham um passaporte. E a igreja era formada por 95% de estudantes. Não tinham muitas pessoas com visto de trabalho, acho que talvez nenhum. E poucos que eram europeus. E a grande maioria vinha e ia embora, vinha e ia embora. E eles começaram a se isolar, eles falaram, meu, eu só vou agora ter comunhão com aqueles que têm passaporte, porque eu não quero mais sofrer. Porque eu não quero mais viver essa dor, eu não quero mais ser enganado de que está tudo bem, e amanhã eles vão embora e eu estou sozinho de novo. Só que quando a gente deixa de se assentar com medo do sofrimento, a gente também deixa de viver tantas alegrias. Quantas pessoas que foram embora dessa terra que eu guardo no meu coração com tanta saudade, mas que vivi momentos incríveis. Pessoas que, depois de anos, quando eu vou para o Brasil, a gente tem a oportunidade de se encontrar. Pessoas que, no momento da dificuldade, nos buscam, pedem ajuda, pedem oração. Pessoas incríveis. E existe para nós uma mesa de comunhão, de intimidade, uma mesa onde o Senhor espera por mim e por você, para que nós possamos nos assentar com Ele, amém? Mesa essa a qual nós temos a liberdade de fazer o que o próprio João fez, ele se reclinou ali, no peito de Jesus, ele falou ao seu ouvido, essa mesa é um lugar de intimidade e não um jantar formal, não é um jantar formal... Você tem a liberdade de se expressar, você tem a liberdade de, na presença do Senhor, colocar tudo aquilo que, que aflige o seu coração. Você pede, pode pedir socorro, você não precisa se esconder de trás de, uma, de um personagem, você não precisa se esconder de trás de algo plastificado. Você pode ser quem você é, você pode falar da maneira que você fala com as outras pessoas com Ele... Claro, imaginando que você não é uma pessoa que trata mal os demais e que respeita e honra a todos, amém? Pedro foi quem ele era na mesa com Jesus. Ele falou, ó, oh, você não vai limpar meus pés, você não vai lavar meus pés. Você é o um mestre, eu só sou um seguidor, um discípulo. Você é filho de Deus, eu sou um pecador. Imagina que você vai lavar os meus pés, eu que tenho que lavar os seus. Só que ele foi confrontado, ele ouviu de Jesus que precisava ser servido. E muitas vezes nós deixamos de aprender, deixamos de ser confrontados, deixamos de ser amados e ensinados, porque nós não queremos nos assentar à mesa. Nós não queremos ser servidos e muito menos servir. Chega de comer sozinho, chega de comer de pé na cozinha. Vamos fazer desse momento um lugar de intimidade para que possamos viver a plenitude do que Deus tem para cada um de nós. Para que nós sejamos aquilo que o Senhor espera da sua igreja, uma igreja unida. Uma igreja que se ama, uma igreja que serve um ao outro, uma igreja que aconselha, uma igreja que consola, uma igreja que exorta. Já estou finalizando, queria chamar o pessoal do louvor, já pode vir aqui mesmo é lugar de revelação, eu sei que a pastora pregou sobre isso semana passada, não sei exatamente o que, não ouvi a palavra, mas a palavra diz em Lucas 24, fala daquela passagem de dois discípulos que estavam a caminho de Emaús eles estavam conversando e discutindo, e no versículo 15, fala o seguinte, a respeito de tudo que havia acontecido, Cadê? A respeito? tem aí o 15, passaram ou não? não, a gente não foi passado, enfim, mas eles estavam conversando e discutindo. Esses dois homens, no versículo 15, diz que eles estavam conversando e discutindo a respeito de tudo aquilo que havia acontecido, onde Jesus havia sido interrogado, julgado, condenado à morte de cruz. E naquela época, naquele momento, muitos haviam se dispersado de Jerusalém. Quando Jesus apareceu a esses dois que caminhavam, né, a caminho de Emaús, eles não reconheceram a Jesus, eles estavam contando então, poxa, você não sabe, Jesus que morreu, já é o terceiro dia, nada aconteceu. Quando nós não entendemos o papel da mesa, os planos de Deus, a gente passa a discutir. Discutir não é briga, amém? Eles não estavam brigando. Mas era uma discussão porque eles não entendiam o papel da mesa eles não estavam brigando, mas eles estavam tristes, chateados, então eles contaram a Jesus que algumas mulheres haviam ido ao túmulo, porém não tinham encontrado Jesus e que haviam tido uma visão de anjos, que afirmavam que Ele vivia, só que Jesus disse lá em Lucas 24, agora sim, do 25 e 26, ó e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não covinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, então Jesus, ele começa a falar de Moisés, ele começa a falar dos profetas. E no fim da história, quando eles se aproximam, eles se aproximam da aldeia, já era tarde. E aqueles homens, eles acabam convidando para que Jesus permanecesse ali com eles. E então no versículo 30, 32, diz o seguinte, Aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo o partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram mas Ele desapareceu da presença deles, Mesmo é lugar de revelação, mesmo é onde nós reconhecemos a Jesus Cristo, e muitos ainda nos dias de hoje estão cegos sobre Jesus, nós precisamos talvez hoje de uma nova revelação de quem Ele é, talvez a nossa visão ainda esteja turva em relação a quem Jesus é, talvez nós ainda não tenhamos o um entendimento completo de quem Ele é, do que Ele fez por amor a nós, Aqueles discípulos, eles conheciam e andavam com Jesus, mas não o reconheceram porque em algum momento eles perderam a sua fé. Eles deixaram de acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Que poderiam destruir aquele templo, mas em três dias ele seria reconstruído. Eles deixaram de crer na promessa. Nós não podemos ser tomados pela incredulidade. Assim como foi Tomé que precisou ver Jesus para crer mas é lugar de revelação, você não precisa ver Jesus para crer, Jesus diz no capítulo 20 de 29, porque me viste e creste, bem-aventurados são os que não viram e creram, bem-aventurados são os que não viram e creram, mas amados, depois que esses dois discípulos reconheceram Jesus, ao perceber que os seus corações queimavam, enquanto Jesus falava sobre as escrituras, eles foram correndo para Jerusalém, eles foram sem pensar duas vezes, foram se encontrar com os demais discípulos, então eles se encontraram ali com os onze apóstolos, com outros que os seguiam, e a palavra diz que eles estavam assentados à mesa, e aí eles falaram que na mesa é lugar de revelação, e na mesa eles haviam reconhecido o partir do pão, e é no partir do pão que os nossos olhos se abrem, nós recebemos então uma revelação de Cristo. Nós cantamos essas, esse louvor que fala sobre isso, mas muitas vezes nós não queremos nos assentar. Muitas vezes nós não queremos nos alimentar desse pão, nós não queremos buscar com toda a nossa força, com todo o nosso coração, essa presença. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos hoje partir do pão. Nós vamos reconhecer que mesa é um lugar de revelação, onde as escamas caem dos nossos olhos. E para isso não pode existir incredulidade, amém? Você precisa crer que você está sentado a uma mesa, onde você foi atraído por ela. Onde você foi convidado por Jesus Cristo. Onde Ele quer fazer uma aliança contigo, Ele quer restaurar. Muitas coisas, quer te restituir de outras Ele quer abrir os teus olhos, Ele quer te dar uma nova revelação